0: Bora reiniciar os trabalhos, tá começando mais uns 7 minutos, aqui sou eu, Vitor Espor, historiador, professor de história, podcaster, youtuber Hoje a aula vai ser sobre grandes navegações, vou falar do impacto das grandes navegações no mundo Como que isso vai cair no seu vestibular, como que você vai poder usar isso na sua redação, beleza? Bora lá! Primeiro a gente vai ter que fazer um remember, a gente vai ter que voltar lá na aula de renascimento comercial sobre mercantilismo Principalmente pela questão do que? Do metalismo. Quanto mais metal uma nação tivesse, quanto mais metal você tivesse, mais rico você era na lógica mercantilista, beleza? E por que isso? Porque a gente teve um renascimento comercial, né? O comércio voltou a crescer, principalmente depois do crescimento das cidades, na Baixa Idade Média. E a moeda, as moedas que eram feitas com metal, elas voltaram a ser essenciais para fazer as trocas. Para ter mais moeda, você precisava de mais metal isso gerou até uma falta de metal, de tanto metal que foi usado na Europa, beleza? Vinha o metal da onde? Principalmente da Ásia, da Índia, né? E chegava ali pelos portos de Veneza e Gênova, principalmente, que era quem monopolizava esse negócio lá naquela época. O monopólio também era um dos polos centrais do mercantilismo, né? Um dos pilares centrais, como eu falei na aula. Se vocês quiserem ver, vai estar aí o link na descrição. Tem um problema aí, gente. Em 1453, rolou um problema muito grande, que foi o quê? A tomada da cidade de Constantinopla, hoje Constantinopla é Istambul, pelos otomanos. Os otomanos, eles eram islâmicos, eles tomam Constantinopla e eles não deixam mais quem é cristão europeu passar. Então, você perde a rota terrestre, você não consegue mais chegar nas Índias, na Ásia, pela terra. Então, sobrou o quê? O lado marítimo. Lá do marítimo ele começou a sofrer represálias, né? Do pessoal muçulmano também nessa época, e o que sobrou passava só por aquele estreito ali de Veneza a Gênova, então ficou complicadíssimo para o pessoal. Para além da importância dos metais preciosos que eram usados, né? O ouro, a prata para cunhar as moedas para fazer as moedas, tinha a questão das especiarias que vinha lá da Índia também. Por que, que a especiaria era importante? Especiaria, quando eu falo especiaria, eu quero que vocês compreendam o quê? Pimenta, cravo, canela, que eram o quê? Remédios naquela época. A medicina não era desenvolvida que nem hoje em dia, e o que, que imperava nela, o que, que virava nela, era uma coisa chamada teoria dos humores. Quem desenvolveu ela? foi o maior médico da história, né, até os dias atuais, que tem até o juramento dele, que é o Hipócrates, que ele fez a teoria dos quatro humores. A gente tinha humores né, dentro de si, líquidos, né, segundo a concepção do Hipócrates, e os líquidos frios, as substâncias frias que a gente tinha dentro da gente, normalmente elas estavam ligadas à morte, enquanto os líquidos quentes que a gente tinha dentro da gente estavam ligados à vida. Então, normalmente as doenças elas eram ocasionadas pelo princípio do Medenhagen que significa o meio termo, né? Então, se você estava com muita morte em excesso dentro de você, muita coisa fria em excesso, você gerava uma doença, muita coisa quente, também uma doença. Então, pimenta, canela, todas essas especiarias, eles eram utilizados como remédios nessa época, principalmente. Depois, eles vão ser usados também como tempero, e o tempero na comida, em primeiro momento, ele vai conseguir distinguir, ele vai diferenciar quem é rico, quem é nobre e quem não é. O pobre, quem não é nobre, vai comer uma comida que não tem tempero, toda zoada lá. E quem é nobre, quem é rico, vai comer uma comida que tem temperos diferenciados, que nem a pimenta, por exemplo. Então, vocês veem como que a questão ali da Ásia, da Índia, era importante naquela época. Só que os europeus não estavam mais conseguindo chegar lá, pelo menos pelo método convencional, ali pelo mar Mediterrâneo, ali pelas rotas comerciais terrestres que eles tinham, não estava mais virando. Se você não consegue mais assim, você precisa criar um novo caminho. Quem teve à frente desse projeto de achar novos meios, novos caminhos de chegar às Índias, à Ásia, foram as coroas de Portugal e Espanha. Elas eram até recentes nessa época. E a Espanha viu de fazer isso pelo Ocidente, né, usando aquela teoria ali de que o mundo era uma esfera, a gente já vai falar mais sobre isso, enquanto Portugal estava vendo de descer ali pelas Ilhas Canárias, dar a volta na África, pelo Cabo da Boa Esperança, que é lá em dá dar uma volta ali pela África e depois subir para a Ásia. Os espanhóis, eles conseguiram dar a sorte de achar o Colombo no meio do caminho. O Colombo, ele estava seguindo aquela teoria de que o mundo, na verdade, ele não era plano, ele era uma esfera. Para vocês terem uma ideia, o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já tinha matado a charada, ele já sabia que o mundo era esférico, pelo seguinte, pelos eclipses lunares, do Stephen Hawking, ele fala isso no livro dele. O Aristóteles, ele percebeu que o planeta Terra, ele ali se projetando daquela forma, com aquela sombra, sobre a Lua e criando o eclipse... Ele era uma esfera, ele não era plano. Porque se ele fosse plano, cara, ele ia fazer um outro tipo de sombra sobre a Lua e ele não ia obstruir ela, a não ser que ele estivesse numa outra posição ali, que o Sol estivesse embaixo dele, enfim. Mas, de qualquer forma, não era. Ele sacou só pelo eclipse lunar que o planeta Terra ele era uma esfera. E o Colombo, ele usou disso né, para fazer o projeto dele de expedição. O Colombo era genovês. Ele conhecia uns genoveses que estavam próximos ali da coroa espanhola, e aí ele conseguiu entrar em contato com o rei da Espanha, ele acertou, e aí ele conseguiu fazer a viagem, só que ele parou no meio das Bahamas, ele achou que ele tinha chegado nas Índias, né? E aí ele voltou para o rei da Espanha, e ele mostrou ali o sucesso que ele conseguiu com a viagem dele. Depois disso, cara, essa viagem do Colombo foi em 1492. Em 1498, Vasco da Gama, ele vai fazer uma viagem para as Índias, né, o Bartolomeu Dias, 10 anos antes dele, já tinha chegado até lá embaixo na África, ele... só que o Vasco da Gama, ele vai dar a volta no Cabo da Boa Esperança, que é lá embaixo, e ele vai subir lá para cima para chegar nas Índias, cara. Vasco da Gama é o primeiro que faz isso, e aí o Lusíadas, que é do Camões, é sobre esses grandes feitos da viagem dele. E depois o Américo Vespúcio, o nome da América tem esse nome por causa dele, ele também vai fazer é, a rota para o continente americano, e vai descobrir que é um continente novo, que não é as Índias, e vai publicar isso num trabalho. Por isso, por essa razão, a gente chama de América, porque ele foi o primeiro que comprovou que era um continente novo, que não eram as Índias. Bom... Como que você pode citar todos esses eventos na sua redação? Legal, dá para a gente falar, por exemplo, se o tema for sobre pandemias, epidemias, sobre as doenças que vieram junto com as expedições, com as grandes navegações aqui para América, entendeu? Muitas doenças que tinham na Europa, varíola, etc, só tinham lá, não tinham chegado aqui ainda na América. Até os africanos já tinham tido contato com ela. Só que os indígenas não. E quando eles entraram em contato com elas, milhares e milhares morreram. Então dá pra a gente falar desse evento devastador que foram as epidemias por causa das grandes navegações. Gostou do vídeo? Pega, se inscreve no canal, passa para frente. Acompanha a live que a gente vai ter sábado, beleza? Que a gente vai tirar dúvidas sobre isso. Aproveita e fica sabendo o que rolou né, depois das grandes navegações. Você tem sete minutos.